0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij toch nog één tekengeld.
1: Waar gaat maar naartoe? Kan in mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou gaan voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis een van de meest besproken transfers ooit, denk ik.
0: Iets zat mij niet lekker. En dat is namelijk het feit dat ja, een van mijn favoriete topics... kon niet behandeld worden omdat iemand anders er niet bij was. En die iemand anders zit nu toch tegenover mij.
1: Ja, we hebben de, de, de Zwitserse kluizen weer opengetrokken, Jordi. Nog één keer. Nog één keertje. Inderdaad, want nu is de... de wat is het? De, de window is gesloten.
0: Ja, in heel veel landen. Niet in alle landen. Okay. Maar uh, de belangrijkste voor mij wel. Want anders uh, sommige mensen, zeggen, ja in Moldavië is het tot 5 <laughs> september. Ja,
1: de kans dat, dat als iemand nog vanuit Nederland naar Moldavië gaat, dan moet je ja. zelf maar opzoeken. Ja, nee, de, de, de window is gesloten. Ja. En nu uh, is het toch denk ik uh, tijd voor wat bezinning. Ja, toch? dat denk nu ik kunnen we eigenlijk Je hebt al die transfers gehad. En nu kunnen we ons afvragen, zijn het eigenlijk goede transfers of zijn het geen goede transfers?
0: En daar is maar één maatstaf voor, toch?
1: Is het toppie of is het floppie? Nou, daar gaan we. <laughs> Alle 661.
0: Dat vind ik wel slordig van mezelf. Ik heb het dus niet bijgehouden. Ik, vond het, ik, eigenlijk, ik zat te denken, van dat is nog wel iets leuk voor de laatste aflevering. Dat je zo nou, we hebben er 700 gehad of 600, oh, ja. zoveel. Dat heb ik uh, niet bijgehouden. Vind ik, ik ook toch niet. Uh, een groot gemis. Ik
1: heb ze wel allemaal gehoord. <laughs> dat je hier nog zit, uh, joh, trouwens. <laughs> ja. Jezus, man. Was het de uh, slijtageslag?
0: Eerlijk gezegd valt het wel mee. En dat komt ook een beetje omdat ik... Uh, uh, denk ik eerlijk gecommuniceerd heb naar de luisteraar. <laughs> en ook toch altijd wel, als ik het echt nodig vind... Uh, mijn eigen plan trek. Dus mm -hmm. een keer uh, met mijn vrienden op stap ga... en dat hij dan wat later is. Ja. Uiteindelijk denk ik dat ik zo'n vijf à zes afleveringen van de 86 misschien verzuimd heb om uh, direct te leveren dat die pan klaar stond midden ja. in de nacht. Dus, dus in die combinatie, kijk, op zich uh, je dag eindigen met even naar de mensen toe praten over wat er is gebeurd. Mm -hmm. ik, ik denk eigenlijk dat ik, uh, uh, mensen echt helemaal van hoe gaan we het zwarte gat van tekengeld opvullen? En hoe ga ik het zwarte gat van tekengeld opvullen? Ja,
1: nou ja... In eerste instantie dus niet door gewoon door te gaan, nog gewoon nog een dag door te gaan. Naar ja, te een worden. beetje vals gespeeld. Ja, maar ja, dat is uh, dat moet kunnen. Maar ik had wel echt uh, op een gegeven moment wat ik me afvroeg is ook: ben jij echt anders gaan kijken naar de transferperiode doordat je dit hebt gemaakt?
0: Ik denk dat als ik het niet had gemaakt dat ik dan een hele uitgesproken mening had over deze zomer. Kijk, probeerde ik gisteren ook aan te geven... Uh, toen er een vraag kwam over uh, wat is de waarde van... En welke een, een, van media was uh,
1: dit? Want je bent overal
0: <laughs> Dit was bij tekengeld. Okay, ja, ja, dit was uh, MediaWise een goede, goede week. Ja. Je kon mijn kop niet ontlopen. Als je me haat, heb je een rotweek dat gehad. Is al,
1: dat is <laughs> altijd slim, hè? Om aan het einde een soort PR-offensief te doen... als je niet meer bestaat.
0: <laughs> ja. Ja, want het, misschien dat toch dan nog een paar mensen zouden denken van... nou, we gaan het best wel missen. Nee, zonder gekke Er was een vraag over uh, uh, de primeurjagers, de scoopjagers uh, mm -hmm. online. En dat is natuurlijk wel heel veranderd. short Moussou had er een, een paar tweets over en een, een column over geschreven. En ik denk dat als je geen afleiding hebt... Ik had, ik had zoiets van, ik ben de hele dag daar niet mee bezig... want ik ben deze zomer aan het wachten op bevestiging. Ja. En wat dat betreft heb ik het dus misschien niet eens zo... Uh, uh, ervaren. Alleen vond ik wel... Uh, mijn vaststelling gisteren... dat Fabrizio Romano komt in principe niet... op mijn twitter tijl voor. Nee. Maar momenteel... best wel veel. Mm -hmm. En er is natuurlijk ook... een andere stap gemaakt. Ik ben wel benieuwd hoe je dat... beschouwt. Is dat uh, gewoon ook... Uh, uh, journalistieke sites... de Scoopjesjagers gaan citeren? en Dat is, dat is ook gewoon weer... Maar is dat nou... Een klik, is dat het vertrouwen wat ze hebben gekweekt? Mm -hmm. uh, het bang zijn om laat
1: te zijn? Ja, dit is, volgens mij is toch de... de sleutel van een goede scoopjesjager... is denk ik toch de... de catchphrase. Ja? Daar gaat hij weer! <lacht> toch? Dat heeft hij Fabrizio Romano heeft al Ja, ja, ja,
0: En de, de nieuwe Ajax-scoopjesjager... Da daar gaan we! De nieuwe Ajax-scoopjesjager heeft een rood vlaggetje.
1: Ah, ja, ja precies als, dat als bedoel
0: ik. Als dat is de herkenbaarheid.
1: Ja, maar... Uh,
0: maar zou jij boeken schrijven als ze één seconde later met andere namen overal in de boekenwinkels zouden liggen? Dat is een beetje gek, ja. toch? Aan, aan, aan de primeurzucht. Je, je merkt wel, je krijgt een soort van status. De, op een gegeven moment, als Freek Jansen heel veel Ajax-coops hebt, dan willen mensen hem volgen. Is er mm -hmm. nog nieuws, Freek? Dus daar kan het wel bij helpen, bij je eigen ja. status. Binnen, binnen ja, je concurrentie, wat ja. je toch hebt als voetbalvereniging. Ja, precies. meer scherper dan,
1: uh, dan je concurrentie, ja. inderdaad. Maar, maar dit is dus iets, je bedoelt, dit was je minder opgevallen als je die podcast niet had gemaakt. Dus Zeker weten,
0: want dan, dan zit je ook gewoon, ik noemde dus een beetje de Candy Crush van, uh, van de voetbal, uh, transferwereld. Uh, het is gewoon een stukje verveling wat je, wat je weg, wegscrolt mee. op Twitter. Mauro Icardi, zit in het vliegtuig. Er is een binnenarchitect gestuurd naar Istanbul. weet je daar, ja, Dan ga je je daarmee bezighouden. Terwijl dat heb ik persoonlijk niet zo gedaan. Als je misschien verder inhoudelijk gaat... over, over wat je van de markt aan zich vindt... die je mm -hmm. de hele tijd bespreekt. Ja. Ik weet niet zo goed. Er zitten natuurlijk een heleboel verhalen in, in... het type transfer dat is voorbijgekomen. Het ging van alle kanten. Van jongens die hun laatste kans pakken... in de tweede divisie van Cyprus... Mm -hmm. tot aan miljoenen transfers... Uh, richting uh, de grote competities. Ja. Ja, komt er iets naar voren? Dat weet ik. ik denk aan de, aan de onderkant. Is dat er gewoon een hele grote groep is. Met een, met een bepaalde angst om te zeggen: van... Het voetbal was tot hier en niet verder.
1: Je bedoelt dat ze altijd dromen van nog een volgende stap?
0: Ja, en, en dat je zelfs. Dat je daarin eigenlijk je, jezelf al veel eerder had moeten stoppen. Als je 29 bent en je hebt een semi-prof contract bij TopOS. Ja. Gaat het het dan nog worden jij in hebt, de tweede uh... Sloveense competitie?
1: <laughs> dus je hebt ook gedurende de periode heel vaak je, ha je hart vastgehouden.
0: Nou ja, dat, dat, ik, met, met buitenlandse transfers is het toch altijd van... ik hoop dat ze hun geld krijgen ja. op het moment dat ik ze succes wens. Ja. Maar ik, ik vind dat toch ook wel een bepaald ding. Soms zijn er van die artikelen dat... Uh, en dat, ja, dat is toch altijd een beetje hetzelfde profiel. Hè? Een, een, een speler die ook goed op school was... Zo, en, en daarnaast een opleiding heeft gedaan... die dan op z'n 3, 24 zegt... nou, hier heb ik helemaal geen zin meer in ja. Almere City. Ik heb nog een kansen. Ik ga toch leven. bouwkunde doen. Ik ga toch uh, ja. uh, verder uh, uh, met de andere kant van mijn leven. Ja. Maar ja, dan is ook de, de, de harde conclusie dat... Ja, misschien is het angst. Misschien is het wel de vrijheid die je moeilijk vindt af te staan. Al met al, ja, kijk, we, we kunnen het het luise leventje noemen. Je moet keihard trainen, maar... Net, al, ook, net ook qua uh, dagbesteding heb je best wel een vrij leven als profvoetballer. Ja,
1: maar het is misschien ook gewoon toch de transferperiode... toch een periode van dromen en fantasieën. Toch Zeker. dat iemand heel even bij zichzelf uh, toch de gedachte toelaat... van ja, maar misschien kan ik toch nog...
0: Er is ook altijd een voorbeeld. Je kan je altijd aan één iemand vasthouden... Ja. die wel uit de Cypriotische tweede divisie is. Bert ja. Esselink. Die, uh, die had, uh, ja, ze had ze volgens mij zijn kniebanden gescheurd of, uh, of zijn been gebroken. En die ging op tweede niveau in Cyprus... Uh, speelde daar de pannen van het dak. en hij speelt nu bij een Cypriotische topclub. Kijk, dus er is altijd erg als een voorbeeld stoppie. dat je denkt... waarom zou het mij niet kunnen overkomen?
1: Mm -hmm. Maar en, ik vroeg me ook af of je... had je van tevoren verwacht... Of had je ook een beetje een soort rekening gehouden... met dat het heel erg in golven gaat? Want op een gegeven moment zat er een soort dal... en deden clubs gewoon eigenlijk helemaal niks meer. Ja,
0: heel diep dal.
1: Had je, wist je, wist je dat, dat het van tevoren ging gebeuren? Ik kreeg helemaal flashbacks. Het was toen volgens mij ook heel heet. Ja. Ik kreeg flashbacks nadat we hier tijdens de Afrika Cup uh, zaten... en dat het 40 graden was overdag... Dikke hittegolf. En dat we dan naar 3-0-0 wedstrijden zaten te kijken. Angola, je... Tanzania, 0-0. <laughs>
0: IFOCUS ook 0-0. Ja, nee, zo, zo voelt het ook wel een beetje. Want op een gegeven moment. Um, kijk, de, de redding voor, voor, voor alles wat ik doe, wat wij hebben gedaan. is toch altijd wel de luisteraar. Die dan een soort van ja. iets geeft om, om op voor te borduren. Maar als dat er niet is, dan, 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 kan, dan kan het bijna niet. Mm -hmm. Want je kan niet. Ja, ik heb het één keer gedaan. Uh, dat ik zei: Goedemorgen, vrienden. Tot morgen vrienden, er was vandaag niks. Ja. Maar er zaten wel afleveringen, meerdere afleveringen bij... waar dat ook had gekut. En dat is natuurlijk net niks. Eén keer is dus nog met een knipoog wel leuk. Dus dan wordt het een beetje geforceerd zoeken. Maar ik had niet verwacht dat het in zulke extreme golven... Er waren ploegen in het begin heel zwaar bezig. Volgens mij Den Bos is er zo eentje. En die heeft gewoon na die eerste week niemand meer gekocht. Die moeten gewoon meer rekening houden met de podcasters. rijdt het een beetje. Ja, maar wat echt absurd is, is dat ze gewoon in het weekend niet werken. Ja, had
1: je dat, dat verwacht precies, in de voetbalrij? Nee, nee, dat had ik echt totaal niet verwacht. Dat is inderdaad iets wat ik, uh, wat ik echt dat heb vond geleerd. Ik echt compleet en
0: op een gegeven moment weet je het. En dan ga je toch weer, dat je s'avonds aanschrijft... <laughs> dat je denkt, nou, zal iemand dan misschien... op zaterdag denken van, we ronden het af? Nee, ja, de technische
1: directeuren <laughs> zijn dan nou gewoon bij hun gezin. Thuis. Ik vraag me ook af of dat dan in Nederland zo is. Of is het... Is het dat we, we, we daarom onrope. vaak
0: de boot missen, omdat we op zondag niet opnemen.
1: Dat echt de, de echte stap naar de top gaat de eredivisie pas zetten... als we ook in het weekend als het de transfer gaan Technische
0: uh, Technisch directeuren wat harder zouden werken.
1: Maar eigenlijk, misschien moet de uitdaging van deze, van deze aflevering... de, echte, de aller, allerlaatste zijn.
0: Dit is wel de laatste. Ja,
1: toch? Uh, maar moet de uitdaging zijn uh, om een soort uh, eindoordeel... over de uh, transferperiode als geheel... Te geven. Dus dat, ja? dat we over de transferperiode zeggen of hij toppie was of floppie. Ja, en dan gaan we nog wat elementen daarvan uh, beschouwen. Maar ja. laten we eerst. Dat is het eindoordeel, hè?
0: Traditioneel beginnen. Ik zeg naam, jij zegt toppie of floppie. <laughs> okay. En waar je toelichting wil geven, okay, okay. moet je dat Mag doen. ik
1: dan eerst nog een ja? paar dingen noemen? Uh, wat voor mij echt. Wil je absolute... mensen bedanken? Oh, nee, dat... <laughs> ja. Wel. Omdat je nu gaat afsluiten naar je yeah, tweede deel. Eigenlijk wel. <laughs> hey, voordat we dan echt naar de spelers uh, gaan. De echt de absolute hoogtepunten van de transferperiode waren voor mij. Eén uh, uh, is die intro tune. Jacco den Hertog.
0: Jacco, ja.
1: <laughs> die is echt geweldig. Ik las dat berichtje dat uh, iemand zijn kind de hele tijd. Uh, Waar gaat Hilte man naartoe? Roept. Ik heb dat ook soms gewoon in mijn hoofd. <laughs> ja. Heb ik in mijn hoofd. Het is echt. Super goed gemaakt, die hij, intro tune.
0: Hij heeft het uh, op een gegeven moment... wat dat is het knappe van. Voor mij ging hij naar een punt dat ik dacht... Mmm, moet ik het nog wel doen? Ik was natuurlijk aan de voorkant kritisch. Het professioneel? Ik geen... nou, nee, nee, weet ik niet. Het was gewoon elke dag... en omdat hij zo heftig begint met waar gaat Hilton maar naartoe... Ja. dat was ook soms uh, was het een beetje een saai of een kleine aflevering. En op het moment... het belangrijkste <laughs> is dat hij een aangepaste versie stuurde... Met uh, uh, vaatwassergelijden. Ja, ja,
1: dat vond ik ook erg goed.
0: En dat ging mij, die was maar heel kort houdbaar. En toen dacht ik: van, ik zet nog even die oude terug en dan haal ik het er misschien uit. En, en toen ging bij mij de knop om ja. van het hoort erbij.
1: Ja, het is gewoon, het werd een soort uh, uh, soort mantra. Ja. Je, het ging helemaal niet meer over Hilterman zelf. Het ging gewoon over: weet je wel, waar gaan, waar gaan we naartoe met z'n allen? Of waar gaan, weet je wel, Hilterman was een soort symbool van wat er allemaal kan gebeuren in de transferperiode. Dat was toppie. Verder, het absolute hoogtepunt voor mij was, uh, denk ik ergens aan het begin van de transferperiode, dat je, dat je een paar afleveringen hebt opgenomen in een schuur. <laughs> Toch? Wat was in het? In een garage of een, ja. waar stond je? In mijn hoofd is dat een soort een grote boerderijschuur. En dat je dan aan het einde van de aflevering jij nog even de, trok je nog even de vriezer open en ging je opnoemen wat erin lag. Dat was gewoon... Dat zal ik nooit vergeten. Dat vond ik. Ik zat ook in het openbaar vervoer toen ik dat aan het luisteren was. Ik kon het gewoon, ik moest zo lachen.
0: Ik heb zo mijn best gedaan om weer een pure voetbal. Voor <lacht> 85 dagen over alleen maar voetballers gesproken. En wat blijft blij? De bitterballen in de ja. vriezer van mijn oma in ja, precies. Ermano.
1: Wat ligt er nog meer? Ja, dat was geweldig. Dat is, dus, wat dat betreft was het echt helemaal toppie. <lacht> uh, dus wil daar nog een transfer overheen gaan?
0: Dat wordt echt wel heel moeilijk. Dat wordt heel moeilijk. Ja. Um, ik ga het je makkelijk maken. Okay. Jasper Sillessen. naar NEC. Ja,
1: dit is inderdaad een hele makkelijke. Uh, daar heb ik me de mening die ik daarover heb is niet eens van mezelf. Die heb ik gewoon uh, overgenomen van uh, Thomas Hoogling. Uh, de NEC-watcher. Uh, nekmannetje. Volgens mij, uh, nek ja, Nekmannetje uh, werd hij uh, in de chat van FC Ak even afkikken genoemd. <laughs> dus zo moet ik hem misschien voortaan ook noemen. Ja, zijn mening was gewoon... Uh, je hebt je speler van het jaar, Brandenhorst... die zet je gewoon heel lomp aan de kant... door Jasper Siddissen te halen. Dus Jasper Siddissen kan er zelf... niet zo heel erg veel aan doen.
0: Ted van Leeuwen kon er ook niks aan doen. <laughs> die stond al langs dat veld. Ja, we hadden eigenlijk geen keeper nodig. Maar en, ja, Jasper Siddissen kan je geen nee tegen zeggen.
1: En ik denk, ja, terwijl dat vind ik dan ook zo gek. Dat kan dat prima. Denk, precies, als er, men, als er, dan er zijn echt een hele hoop voetballers te bedenken... waarbij het veel moeilijker is... om nee tegen te zeggen dan Jasper Siddissen... Komt gewoon niet door hemzelf, maar dan, hij stond dan echt meteen weer voor een camera om te zeggen dat NEC binnen een paar jaar structureel Europees voetbal wil gaan spelen. En het schiet die interviewer schiet dan ook een beetje in de lach. En dan zegt Jasper Siddens, zegt, ja je lacht, maar we menen het echt. He? Het is zo'n slechte eerste indruk dat je denkt, ja gasten hou eerst nog maar eens wat ballen tegen. En dat is dus wel aan het doen. Maar ondanks die prestaties zou ik zeggen, ja dat is gewoon niet...
0: Het algehele sentiment is.
1: Ik vind het... de, de de Branderhorsten van deze wereld moeten niet uh, dankzij zo'n transferperiode slachtoffer worden van de Jasper Citizens van deze wereld. Dus ik zeg floppy. Floppy. Moeten we gewoon niet meer doen? Nee. We, de, de, we ja. moeten geen dromen kapot maken tijdens de transferperiode.
0: Niet als je, als je, in ieder geval niet als je goed bezig bent. Dat is, dat is een Precies. beetje. Ja, je, kan, je kan ook als hele slechte voetballer blijven dromen. Dan moet je ja. op een gegeven moment wel ingrijpen. Ja. Je, je, voor je tegen jezelf in bescherming nemen. Ja. Maar Branderhorst was niet zo slecht bezig. Nee. Uh, interessant van jou vind ik... Uh, Rishairo Sivkovic, naar nou, Emmen. Lang uh, uh, op andere, in andere landen gespeeld.
1: Ja, die is echt op reis geweest, hè? Ja. Nou, dat is Emmen volgens mij een prima plek... om dan neer te strijken, toch?
0: Ja, ja, moet ik, ja. vertrouwen in Dick Luquin. <laughs> dat hij me uh, in gareel houdt. Het ja, is een speler niet. om in gareel te houden.
1: Ja, is dat zo? Die jongen is toch ook al best wel oud inmiddels? Of valt dat tegen?
0: Nee, dat valt echt nee. iets tegen. Ja, ja Die is gewoon
1: nog steeds negentien.
0: <laughs> dat niet, maar hij was wel echt piepjong toen, ja, hij, uh, toen hij doorbrak. Dus ik denk dat, dat we over
1: 25, 26 praten. Ja, nee, dan moet het toch wel echt gaan gebeuren. Ja, ik weet niet of ik dit toppie vind eigenlijk. Ik vind dit heel erg... Het zit 25 aan... jaar.
0: Jezus. Ja, dat is, die heeft nog een hele carrière voor zich. Die is nog niet eens, op, heeft, is ja. nog niet eens bij zijn beste jaren.
1: Nee, in principe niet. Nee. Ja, die, heeft gewoon, die heeft het er lekker van genomen. En nu gaat hij pas echt uh, presteren. Ja, ik weet het niet. Jezus, het voelt inderdaad alsof hij al een hele carrière achter zich heeft.
0: Hoeveel, hoeveel, hoeveel floppies kan je hebben zeg maar achter elkaar... voordat je gewoon een blinde floppy wordt? Ja,
1: nee, ik bedoel, hij heeft, ze wel hij, hij heeft ze wel verzameld. Ja, precies.
0: Inderdaad. Want ik, ik denk dat er een, een, op een gegeven moment... zit er ook een max aan. Dat, je mm -hmm. hebt drie keer een transfer gemaakt. Drie keer vond jij het floppy ja. Kan je dan überhaupt die vierde keer... moet je daar nog over nadenken?
1: Nou, kijk... Ergens moet ik het ook zien van, vanuit entertainment is het, is het leuk. En ergens vind ik het dus wel eigenlijk toch wel positief dat hoe vaak je ook uh, de, de verwachtingen niet waarmaakt dat er altijd wel een voetbalclub te vinden is die het nog eens met jou zal gaan proberen. En dat vind ik toch wel echt, uh, vanuit dat oogpunt moet ik toch zeggen, dat is toppie. Ja. Dat die dromen worden in het voetbal nooit opgegeven.
0: Nee, zeker niet. Maar het is ook een stukje zelfoverschatting. Want ik vind het toch altijd mooi dat coaches van spelers... die bij, laten we zeggen, minimaal vijf clubs one gedrag hebben vertoond... Ja. dat er dan toch nog een trainer is die zegt... Lukt mij. Ja. Ik, ga hem, ik ga hem temmen. Ja,
1: en ik denk als te veel, te veel mensen tijdens zo'n transferperiode... verstandig zouden zijn, dan had je bijna geen podcast kunnen maken. Dus ik vind ook, dat tijdens de transferperiode... moeten de domme beslissingen ook een beetje gevierd worden... Uh, deze in ieder geval. Dus dan zeg ik toch
0: toppy. Toppie. Uh, even kijken, Alexander Butner naar de graafschap.
1: <laughs> uh, ja kijk, die is wel echt op zijn retour, toch? Dat is die, wel, is wel uh... die is wel op zijn, die is geen 25 meer. Nou, wat ik wel grappig vind, is dat de, de graafschap ging toch ook allemaal oud. Ja, oud prof zou ik zeggen. <laughs> Nou, hier is het ja. antwoord al gegeven. Ja. Sim de Jong speelde. Ja, nee, die ging allemaal oud-profs verzamelen voor mijn gevoel. Toch? Die ja, zitten daar volop in. Dit is ook een of beetje. Was het gewoon de... Sim de Jong en Buttner?
0: Nee, de beeldvorming die is ontstaan omdat. Dit was allemaal aan de voorkant van het traject. En dan mm -hmm. krijgt de graafschap zo'n stempel. Ja. Voor de rest hebben ze heel veel uitwisselingen gedaan met Topos. Oh ja. En dan kochten ze iemand van Topos en dan kreeg Topos een speler van de graafschap terug. Ja. Maar ja, uh, Alexander Buttner. Uh, waar wat is, hij mij is, in meevalt is, is dat hij. Een speler is waarvan ik zou denken dat die het al lang prima had gevonden. Ja? Waar, waarom gaat die, ik, hij? Hij ik, ik, ik stoppen, zeg je. Ja, ja ik, 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 ik zag niet aankomen dat hij gewoon hier weer zin in heeft. Ja. Want hij heeft er een beetje, uh, nou ja, heel flauw. Dat wilde ik niet. Met de pet naar gegooid, maar hij heeft natuurlijk een pettenlijn. Dat is absoluut niet de grap <lacht> hier. Maar hij heeft er letterlijk met de pet naar gegooid. Maar volgens mij gaat dat bedrijf best wel goed. Hij heeft jaren onder contract gestaan bij, bij Manchester United. Ja. Ik denk niet dat het nog moet. Nee. En dan zijn er ook natuurlijk alternatieven. Maar hij, hij komt uit de regio, uh, de familie komt altijd kijken, mm -hmm. gaf hij aan uh, in een interview. Dus wat dat betreft vind ik het in zijn voordeel spreken, dat hij denkt, ja weet je wat, ik ga toch weer elke ochtend opstaan om te trainen ja. en mijn best doen. Pakt nou, nog niet zo goed uit, maar...
1: Ik had er ook over naast te denken, wat ik eigenlijk ook leuk vind aan een transferperiode, is dat dan ploegen kunnen hun uh, identiteit opnieuw bepalen. Dus je ze kunt echt zo besluiten: van oh, we worden nu een club. Uh, die Met het alleen op die maar manier... middenvelders. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Utrecht. Ja. Uh, en, uh, en dat je dus ook meteen, zeg maar, zo'n uitspraak. van we willen zo'n soort club worden. die kan je dan meteen kracht bijzetten. door bepaalde spelers te halen. En dan vind ik het wel leuk als een ploeg een bepaald stempel heeft. Tijdens, krijgt tijdens een transferperiode. Dus in dat opzicht, zeg maar, het plaatje. butner en Siem de Jong... ja, schijnbaar zijn er dus verder geen oud profs naartoe gegaan, dus hier klopte dat beeld niet helemaal. Maar ik vind dat wel positief. Als, ik... dat, als dat gebeurt. Ik vind, het, ik vind het zorgwekkender op het moment dat, je, dat er geen uh, lijn in te ontdekken valt. Of dat het gewoon van elke identiteit uh, ontdaan is. Misschien ja. dat dit een te, te groot punt wordt om, om tussen Alexander Butner en de volgende speler in uh, te doen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, Paris Saint-Germain zijn helemaal aan het begin van de Transferperiode zeiden zij zoiets van uh, ge geen bling bling meer. We zijn vanaf nu geen bling bling club meer. Volgens mij hebben ze ook de hele transferperiode geen spetterende spelers gehaald. Wel volgens mij heel gericht.
0: Ja, ze hebben ze hebben in ieder geval het hele middenveld vervangen. Ja, gewoon letterlijk positie voor positie.
1: Ja, ergens is het natuurlijk echt lachwekkend. Ik bedoel, als je geen bling bling meer weer, meer wil zijn, dan moet je gewoon onmiddellijk het contract van Neymar verscheuren en gewoon reëel ja, speelt hij niet meer. Zeg maar, ja, je er niet van de Zo bling, bling af. willen we ook nou, weer ja. niet. Uh. Dus ergens is het belachelijk, maar ik vind het wel grappig dat zij doen zo'n uitspraak en dan vervolgens in die transferperiode zie je allemaal spelers daar naartoe gaan. Dat je denkt, ja, ze, ze proberen wel de daad hierbij uh, te voegen. Zij proberen echt een ander soort club te worden. En andere clubs aan het andere uiterste, je gewoon Barcelona, die het spoor gewoon helemaal bijster zijn. Dat je gewoon echt bij spelers niet meer weet. Waarom die, dan, waarom die dan naar Barcelona zouden moeten gaan. Het is allemaal alleen maar op een soort zakelijk niveau... lijkt het zin te hebben. Um, en zelfs daar eigenlijk niet, toch? Het is gewoon een nee, criminele zooi. Maar bijvoorbeeld ook het Nederlandse voorbeeld. Ik vind Ajax... Kunnen ze op VI een heel mooi stuk schrijven... over wat voor speler Grilic is... en hoe goed hij, waar hij dan precies staat op het veld... en waar zijn krachten ligt en zo. Maar waarom is dat een Ajax-speler... Of Lucas Ocampos. Dat is dan een, uh, een grote slag, lijkt dat. Want je kan je niet voorstellen dat we een speler halen uit, uh, uit de Spaanse top. Dat hij ja. dan nog naar, uh, naar Ajax wil. Maar waarom is dat een Ajax-speler? Heb ik volgens mij niemand... Ja, hij is heel goed. Hij heeft een grote naam. Hij is Argentijns International. Maar waarom is hij een Ajax-speler? Volgens mij, op het moment dat clubs dat niet meer kunnen uitleggen...
0: Nou ja, de twee namen die je noemt is vooral denk ik het, het probleem. Wat ik denk dat ik best wel een, een casus kan maken voor waarom Alkampus een Ajax-speler zou zijn. Ja, maar ik wil dat horen van Ajax ja, zelf. Ja, van Ajax zelf. Maar zeg maar, het, 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 het gebrek aan identiteit is, is deze twee spelers naast elkaar. Ja. Dat, ja je kan, er zijn geen grotere uitersten ook, wat dat betreft.
1: Ik kan, ze, ik kan hun gezichten nog niet eens uit elkaar halen. Ze zien er allebei een beetje uit alsof, uh, alsof ze in een stokfoto maar stokfotomodellen. Kopjes. Ja. Denk ik, dit is geen echte voetballer. <laughs> dit is gewoon von Mistelraum. <laughs> het is echt het zo. En dat vind ik dus echt zorgwekkend. Ik vind het toch fijner als een, als een club echt een soort stempel heeft. En dat je bij iedere speler begrijpt waarom hij komt.
0: Onbewust of bewust had Napoli dat enorm. Dus. Je moet heel klein zijn ja. en dribbelen.
1: Precies. <laughs> en dat hoeft, is dan niet altijd verstandig. Dus je nee, zeker nee, nee, niet van. met elf. Nee. Maar,
0: maar ja, dat is wel een identiteit. Ja,
1: uh, dus. Uh, 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 Alexander Butner. Ja. Uh, Toppie.
0: En Lucas Kompas, je hebt hem al laten vallen. En ja, mag... Floppy. Floppy. Ja. Oeh. Oeh.
1: Ja, nou ja, eigenlijk dus vooral omdat ik. Vanuit niet zozeer Ajax... hij,
0: maar de gedachtegang. Of het gebrek aan gedachten. Of het ja. gebrek aan communiceren van gedachten.
1: Nou. Ik heb, niet, ik heb inderdaad niet echt het idee dat hier een soort... Er zit misschien een idee achter op voetbalgebied. En ik snap wel dat het daar natuurlijk uiteindelijk over gaat. Maar ik denk dat al die voetbalclubs, zeker als ze hun laptopjes openslaan... en de zolderkamerjongetjes aan het werk zetten om iemand voor ze te scouten... via een of ander computerprogramma... dat ze soms een beetje uit het oog verliezen dat, het ook, dat er ook andere dingen spelen buiten het veld... en dat die ook belangrijk zijn. Waar sta je voor? Weet je wel? Wat voor soort persoonlijkheden hou je binnen? Ja. Misschien denken ze wel over dat soort dingen na. Maar ik heb het gevoel dat Ajax... Uh, dat verhaal niet meer aan het vertellen is. Wat voor club zijn ze? Wat de fuck doet Fabio Grilic? Ik weet niet eens of dat zijn voornaam is. Fabian. Fabian. Wat, wat waarom ben je hem, hier? Waar, waarom, waarom komt hij naar Ajax? Ik snap daar gewoon helemaal niks van.
0: Hij dus, uh, kent Alfred Schreuder.
1: Dus, uh, ja, en je precies. weet,
0: die lekt alles. Dus <lacht> je kan hem maar beter in de buurt ja. gaan staan.
1: Nou ja, dus... Um, uh, ja, wat dat betreft krijgt Ocampos dus inderdaad het stempel floppy. Het zal vast een hele goede voetballer zijn. Wie weet maakt hij er twintig, maar ik moet er nog wel een beetje achter komen waarom hij er nou eigenlijk is.
0: Ja, nou ja, goed punt. Voor uh, het Ajax-bestuur dat luistert, dan kunnen zij gewoon denken van, gewoon ook een ze doen altijd in die partjes van uh, waar, uh, wie is het? Ja. Mag hij wat zeggen? Mag technisch directeur wat zeggen? Ja. Maar dan moet een kopje onder van... Een uh, soort argumentatie waarop ze stag zijn gegaan om een speler te kopen. Ja, wat we... maakt hem passend bij de club? Ja. Toch?
1: Ja. Waar staat hij voor? Wat zijn zijn waarden?
0: Ja. 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 ja, precies. Maar ja, dat is natuurlijk... Een, daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. Een heleboel clubs weten zelf niet waar ze voor staan. Precies. Maar dus dat, dus is, dat een... is misschien de eerste Ik stap. Heb,
1: dat is inderdaad <laughs> wel mijn gevoel bij zo'n transferperiode. Dat je daar extra achter komt. Dat, de bevestiging
0: uh, van dat ze geen idee hebben wie ze zelf zijn. En, en waar dan, ze naartoe willen.
1: Sommige clubs hebben dan, dus, wel gewoon qua denk ik. Je bent wel door van, oh ja, we hebben een rechtsback nodig die dit en dit en dit kan. Maar dan, en dan ga je in de cijfertjes zoeken of u dat ook is. Maar dan, ja, dan komt hij binnen en dan is het gewoon.
0: Ja, blijkt het een mens te zijn. En dan heb je ook menselijke aspecten nodig ja. om te en passen. En ik, ik geloof
1: wel dat ze daar allemaal op uh, checken en zo. Ze laten ze, ik bedoel, ze zullen er vast wel een, een persoonlijkheidstestje uh, doen. Of uh, wie weet zijn er clubs die kijken wat voor sterrenbeeld iemand heeft. Maar uh, ja, nee, ik heb het gevoel... Ja, als, als uh, beschouwer van buitenaf heb ik het idee dat dat echt uh,
0: niet gebeurt. Heel erg benieuwd naar jouw standpunt in zaken Silasso. Ja. De transfersoop van ja, deze ja.
1: zomer. Ja, dat is dus... Dan kom ik toch weer uit bij entertainment. Ik denk, en dat vind ik ook zo grappig aan voetbal, is dat natuurlijk gewoon... Alles daaraan is fout. Dit is moreel, is het zo verkeerd wat hij heeft gedaan. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Dit is die jongen die, uh, die al in het vliegtuig zat om bij de ene club te tekenen. Wat was het? Uh, ja, ja naar nou de, de graafschap. graafschap
0: ging die ongeveer uh, 2,5 maanden uh, in gesprek waren <laughs> om alles, uh, alle plooien glad te
1: strijken. Het is gewoon, het is gruwelijk onbeschoft. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je dit gewoon over je hart kan verkrijgen om dat te doen. En natuurlijk is het voetbal dan juist een wereld... waar mensen dan altijd hun schouders ophalen en zeggen... ja, maar dat is voetbal. Dat, dat is voetbal. Is, dat is voetbal. <laughs> en onder dat mom mag je dus de vreselijkste dingen doen. Maar ik vind het dus ook wel grappig. Je mag al die vreselijke dingen ook doen... omdat het dus wel gewoon echt heel erg grappig is. En hier kan je <lacht> dus gewoon rustig een week over, over praten. Maar ik denk ook, het is voor die jongen zelf toch ook verschrikkelijk. Je staat dan op dat veld, zeg maar, iedereen weet wat jij hebt gedaan... Ja. Je hebt zo st zoveel streepjes tegen je, voor mijn gevoel.
0: Ja, nee, exact. Dat, is, dat vind ik... Maar dat, dat zei je al. Als je het over je hart kan verkrijgen... om het, om het in eerste instantie te overwegen... dan maakt dat, dat volgende wat je stelt ook helemaal niet uit. Nee. Want nou als ja. je dat kan, dan maakt het dus niet uit... dat de tegenstander iets daarvan gaat vinden... of dat mensen in de media daar iets van gaan vinden. Waarschijnlijk vindt hij niet dat hij iets fout heeft gedaan.
1: En ik denk uiteindelijk zullen mensen het zo vergeten zijn... op het moment dat hij goed voetbalt... Ja. Behalve misschien de, de Graafschap-supporters. Uh, maar ik bedoel, als hij gewoon goed gaat spelen... schiet er een hoop ballen in... dan Zijn gaan we een... het al gauw ook daarover he, hebben. of zo. Maar op het moment dat het heel even tegen zit... dan is dit volgens mij een extra lading... waardoor je gewoon uh, niet meer erbovenop komt bij zo'n club.
0: Is dat ook een, een, een stil, maar gigantisch probleem van de voetballerij? Dat, dat als je scoort of wint dat alles ja. vergeten
1: en vergeven wordt? Ik denk wel dat dat inderdaad uh, de reden is dat alles maar mag... en dat alles maar kan. Uh, ja, maar het grappige is dus... Ik vind het echt niet kunnen. En Ik vind het eigenlijk nog erger dan dat heel veel andere mensen... Weet je wel, binnen voetbal wordt hier natuurlijk ook al schande van gesproken. Uh, maar ik vind het denk ik nog erger dan al die mensen. En toch... Is het grappig. Ik vind het zo principeloos. Het ja. kan gewoon echt niet. Het is zo, zo onbeschoft. En toch zeg ik toppie, want het is gewoon zo grappig. Ja, grappig.
0: Even kijken... Um... Deze, denk ik, moet je gewoon kort uit de heup, uh, op opgevoel.
1: Ga je nu KKD-spelers doen? Dit,
0: zijn, dit is een Spaans trio van Almere City: <laughs> Alvaro Peña, Pascu en Manel Rojo. Zij ja. hebben dus drie knijterervaren Spanjaarden gehaald. Oh. Die uh, tussen, tussen, nou ja, in hun in jonge jaren bij club zaten van naam die jij ook kent en mm -hmm. die iedereen kent: Bilbao, et cetera. Ja. En dan zo geleidelijk een beetje afbouwen, uh, derde, tweede niveau. En die zitten nu met z'n drieën met hun. Uh, Knotsen aan ervaring uh, in het Spaanse voetbal bij Almere City. Gaat het goed? Een, een, een Spaanse enclave
1: in Almere? Of? Ik denk dat sowieso enclaves vind ik altijd leuker dan gewoon één Spanjaard <laughs> die komt, toch? Ja, maar Dat zijn, oh. dat zijn er opeens drie, dan heb je dus het idee, oh daar zit een idee achter. Of zouden ze er gewoon eerst eentje gehad hebben dat ze zeiden, ken je nog iemand? <laughs> heb je nog vrienden?
0: Dat vragen ze wel vaak in voetbalmanager, is dat toch altijd een optie? Dat ja. je vraagt van, uh, weet jij nog iets. Uh, Iemand die, die kan toevoegen aan nog het iemand? team.
1: En dan noemen ze hun vrienden. Uh, ja, nee, ik, 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 uh, ik heb natuurlijk geen flauw benul hoe goed deze uh, jongens kunnen voetballen. Maar ik vind enclaves ja. is altijd goed.
0: Ik merkte dat ik deze zomer heel veel aannames ging doen. Ik denk, als jij bent opgeleid door Bilbao... en ik heb de secunda in, in Spanje best wel hoog zitten... en daar ja. heb je dan ook 180 wedstrijden gespeeld... dan, kan je wel dan wat. is mijn gedachte... dit kan eigenlijk... Die, in mijn beleving, zonder ooit een wedstrijd, heb ik gezien, misschien was hij 180 keer de slechtste. Maar ja. toch denk ik, ja, dat, dat moet toch gewoon de beste voetballer zijn in Almere. Dat kan niet anders. Wat, ja, Want, ja de, gewoon zonder, ik heb best wel vaak aannames gedaan op basis van gevoel. ja, terwijl, ja ik heb ook zoiets dat als je, als je heel slecht bent, kom je nooit aan 180 profwedstrijden. Weet je, dus daar kan je best van uitgaan dat zo'n jonge voetbal Kan voetballen. Ja. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als diegene in Almere net zo denkt als ik. Dat het, is, die het ook niet weet.
1: Ik denk ook gewoon. Uiteindelijk zit er dan bij Almere waarschijnlijk toch iemand op een positie die durft te dromen, toch? Die denkt, die denkt gewoon: Waarom halen we die? Waarom halen we niet gewoon wat Spanjaarden? Terwijl heel veel andere clubs volgens mij denken: Woont er nog iemand in de buurt? Ja. Kennen we, weet je wel, Die dan gewoon in de, in de KKD de zelf kijken van zijn die, of die kijken welke jongens vallen net buiten de boot in de Eredivisie. Halen we die dan? Uh, het zijn allemaal heel wil niet zeggen veilig, maar weinig fantasierijke keuzes. Dat is natuurlijk wel gewoon drie Spanjaarden. Ik denk wel, je krijgt het harder terug op je bord als het helemaal niks wordt. Dan dat, is het zo, ja, wat doen die gasten ja, hier? Ja,
0: maar dat, dat vind ik ook altijd. en Ik snap niet waarom trainers en zelfs toptrainers... misschien wel de allerbeste trainers... daar ook altijd in vervallen, zeg maar, in bevriende spelers. Het ergste wat je jezelf kan aandoen... is volgens mij je eigen nationaliteit halen... op het moment ja. dat je in het buitenland bent. Ja. Het beste voorbeeld is natuurlijk... de behoorlijk Nederlandse enclave in Barcelona... Ja. Maar dan, ik dacht ook bij Erik ten Hag van, moet ja. je nou allemaal oud bekende halen? Want het straalt op jou af. Het, het afbreukrisico is zo groot. Aan de andere kant, als jij er zo in gelooft, dan, 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 dan snap ik het wel. En nu is misschien nog een klein beetje mazzel met Martinez en Anthony dat geen Nederlanders zijn. Ja. Als dat ook twee Nederlanders waren geweest. Je weet, elke fout, al is het een foute inspelbal die niet nadelig tot gevolg, wijzen ze naar jou. Ja. En waarom heb jij uh, je landgenoot gehaald dan?
1: En dat ze wel vervelend aan een enclave is, denk ik, dan toch dat die andere twee dan ook meteen. <laughs> ja, die gaan mee in de Panari. Ja. Maar dat, volgens mij staat me dat
0: nog wel bij van Barcelona. Omdat er was best wel contrastverschil in, in kwaliteit. Of niet misschien vooraf, maar wel wat ze daar hebben laten zien. Mm -hmm. Kluivert kreeg geen enclave behandeling. Nee, okay. Overmarts redden het ook wel. Ja. Dus. Het kan wel, maar dan moet, dan moet je wel heel goed voetballen. wil je niet meegenomen worden van ah, die
1: kut-Nederlanders. Maar ik vind het een heel... Uh, het leuke is natuurlijk dat clubs met minder middelen moeten gewoon creatiever zijn dan clubs met veel middelen. Ja. Manchester United heeft hele diepe zakken, maar die komen gewoon niet verder dan tien spelers die ze zouden willen hebben. Dat is gewoon... En, en dan Almere City, die hebben waarschijnlijk gewoon uh, 500 mensen. En dan halen ze er een paar. Ja. Dus ik vind, dat is eigenlijk wel... Uh, ja, gewoon wel toppie. Dat Top. vind ik wel leuk. Ook omdat het creatiever is dan... Je ...zou hoeven. Nou ja,
0: uh, leuk voor de, voor, de, voor de club van... Uh, ...Jerre Hilterman om te horen. Ja. <laughs> Bijna de cirkel rond. Ik wil afsluiten met... ...Amin Younes.
1: Oh ja. ja die Geen middenvelder.
0: Terug in Nederland. Nee, ja, ik denk dat iemand dronken was bij, uh, bij Utrecht. <laughs> of dat iemand juist een keer nuchter was. Die zei van dat zo ook is gewoon Ach,
1: dat het er op de site gewoon niet handig meer uitzag. Dus als je dan zo scrollt, dan heb je zo'n lijstje met de verdedigers. En Zo'n lijstje met middenvelden. Ze ja, konden de... gewoon, paste er paste niks meer bij.
0: Te veel kolommen. Bij nee,
1: heb je daar een. Uh, ik, ik, ten eerste. Ik schrok eigenlijk toen hij hoorde. veel
0: speelde. Wat was jouw gevoel destijds oh. bij Amiljoenus? Had je een gevoel bij Amiljoenus?
1: Ah, dat is ik, zo moeilijk voor te stellen. Omdat natuurlijk. Daarvoor moest je het met uh, nog minder doen, voor mijn gevoel. Dus daarvoor... Uh... Hij was een
0: impactvolle aanwist in het begin.
1: Ja, en uh, ik vond het wel eigenlijk wel leuk... dat hij ook een beetje onderschat uh, werd. Dus dat hij ook vaak wel gevaarlijker was. Dat hij zo klein is. Dat hij ook... Ja, ik weet niet. Hij maakt ook altijd Zal een beetje verlegen indruk. Zal hij nooit niet
0: onderschat... Ja, precies dat. Zal hij nooit niet onderschat worden? Door hoe die is?
1: Ik denk dat ze nu bij Utrecht hem aan het overschatten zijn. Ik denk ja? dat die kans heel groot is. Ja, of... Ik, ik verbaasde... Een mooie
0: Europa League finalist. Dat, dat kan je gewoon erop plakken.
1: Maar wat ik me eigenlijk wel, waar ik me over verbaasde, was dat hij, hij zat ergens. Uh, waar zat hij nou? Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, ja. En ik dacht, ik had eigenlijk nog in mijn hoofd zitten dat hij gewoon ergens tot de Europese subtop was doorgedrongen. Toch, want dat ja, was op nee, een gegeven maar... moment toch gebeurd. Hij had wat Duitse interlands gehad. Hij maakte hij van
0: al. Ajax een transfer naar Napoli. Daardoor ja. hij op een gegeven moment... Een, een klein, beetje... kon dribbelen. Ja, nee, precies. Ze uh, pasten binnen de clubcultuur en de identiteit.
1: Ze hebben gewoon een soort filter daar staan. Want als je onder 1,70 bent... Je hebt geen medische keuring, maar je moet alleen <laughs> langs die muur lopen. Of je erin mag. zijn soort allemaal streepjes <laughs> op de muur met potlood. Uh, ze hebben zo'n mannetje staan. Oh nee, het werkt andersom natuurlijk. Dat je de achtbaan pas in mag als je, als je groot genoeg bent. Ja, precies. Ze hebben een soort deurpost. Als je er onderdoor kan lopen, dan mag je dan mag, dan je, dan je, mag naar je binnen.
0: Ja. Uh, daar ging je naartoe. Uiteindelijk volgens mij een heleboel gedoe ook met, met, met de voorzitter en uh, dat die, die nadelig was behandeld et cetera. Op een gegeven moment mocht hij vertrekken naar Eintracht Frankfurt. Oh ja. En daar ja, begon hij wel goed, maar uiteindelijk en dat is ook een beetje volgens mij dat je, dat je gewoon een compleet Ander beeld heb van iemand hoe die in interviews is en hoe wat hij uitstraalt, want daar is hij uiteindelijk volgens mij een half jaar of zo disciplinair geschorst geweest. Ah, ja. En toen is hij vertrokken naar uh, Saudi-Arabië. En kan uh, dan toch
1: ook geen toeval zijn? Is iemand overal waar die komt ontevreden is. Ja, dat is uh, dan kan het niet alleen maar zeg maar aan de, aan de voorzitter liggen
0: na twee keer. Is het uh, ja, hoe noem je dat ook weer? Hoe zei Peter R. de Vries dat altijd? Eén keer is toeval, <laughs> twee keer is... Uh, ja, die dus opvallend
1: bevrouwde... en drie keer is een patroon. Of ja, zo, zoiets geloof ik. Ja, maar het is dan dan toch gaan wel... de Peter R. de Vries-fans gaan mij helemaal kapot maken... omdat ik het net verkeerd, verkeerd heb <laughs> om. Uh, um, maar... Uh, ja, ik weet niet. Uh, ik, vind het, ik vraag me eigenlijk een beetje af waarom hij naar Utrecht wil. Uh, is dat dan ook een soort droom? Toch weer, toch weer een beetje in de picture komen... Ik las ergens, ja, hij wil weer bij het Duitse elftal komen, maar... Dat ik kan me niet Europa herinneren dat
0: FC Utrecht ooit een Duitse international heeft afgeleverd. Maar nee, Jean-Paul Risson, als je luistert, corrigeer <laughs> me. Ik heb geen ruimte meer voor rectificaties, maar ik zal het wel twitteren. Nee, ja, de, meest ons... Ja, nou ja, aan de andere kant... Ik denk wel dat als je international bent geweest, yeah. kan je een boel meer maken om op te vallen. Dat is waar. Stel dat hij nog nooit international was geweest, dan zouden we hem nu al eigenlijk, zouden we in de auto moeten stappen naar Utrecht rijden en zeggen, Younes, dat, dat kan niet. Yeah. Maar omdat hij het wel is geweest, denk ik wel dat je een soort van, in een soort algoritme zit van de Duitse y Scout van, hé, hey, Younes, voetbalt weer, wat heeft hij gedaan?
1: Ja, ja, maar daar zou dan toch ook Saudi-Arabië tussen moeten staan. Maar ja, Zou die daar ook weer ruzie hebben gemaakt dat hij daarom weg is?
0: Disciplinair gescoord. Ja, hij is wel transfervrij overgekomen, volgens mij, wat ik begreep. Dus uh, ja, dan. Uh...
1: Maar ik ben. Ja, ik heb eigenlijk geen, geen flauw idee. Ik denk dat hij. Hij is volgens mij wel beter. Maar dat is dus zo gek. Bij Ajax was hij, denk ik, beter dan wat mensen dachten. En bij Utrecht is hij, denk ik, wordt hij toch iets minder goed dan wat mensen hopen. Um...
0: Heb je dan wel meer, meer gevoel bij. Een Mitchell Dijks? Dacht ik, ik geef je, <laughs> ik geef je een, een Ajax-Ziet op het eind. Waar je. Uh, Waar je, waar je een gevoel bij had of zo. Ja, Mitchell Dijks is nu volgens mij toch vastgelegd uh, door Vitesse. Een beetje de, de nog voetballende Andy van de Meiden geworden. Met heb zijn ik, nou, uh, ik
1: heb nog geen toppie of floppie gezegd bij Younes. Bij toch? Younes. Nee, oké. Okay. Want ik denk dan dus dat dat uh, floppie wordt. Maar ik denk zelfs al scoort hij negen keer, dan nog zullen ze zeggen: ja, het is niet Omdat ze dus te hoge verwachtingen van hem hebben.
0: Dat kan ze ik. niet waarmaken. Dat denk ik. Oké.
1: Okay. Um, omdat het voelt als een soort catch, toch? Een buitenkantje, weet
0: denk dat? Ja, Utrecht, een team vol buitenkantjes. Ik denk dat Utrecht sluit meer aan bij het gevoel dat jij bij de Graafschap hebt. Gisteren had ik een rijtje dat je echt denkt... Nick Viergever, Mike van der Hoorn, Jens Storza. Het een soort... Je hebt ook allemaal oud-profs. Benefietwedstrijd van middelmatige... De afscheidswedstrijd
1: van Siem de Jong. Ze zijn allemaal nog een keer komen opdraven. Eh... Ja, en, uh, Mitchell... Ruud Vormer, die moet er nog bij.
0: <laughs> het is en een middenvelder en precies deze in dit straatje.
1: En Mitchell Dijks naar Vitesse. Ja, Mitchell Dijks, volgens mij is dat, een, een, is dat dus iemand met, uh, met een goede persoonlijkheid. Ja. Toch? Die gaat niet zo gauw mot maken, geloof ik. Nee, ze is die lekker is aan het yoga, vrolijk. die lacht veel, werkt zich helemaal de pleuris, geloof ik. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel toppie is, ja. Toppie. Maar ik vraag me wel af, hij zat dus wel gewoon op een doodspoor. In Italië. Dat zij gewoon hebben gezegd van oké, okay, uh, ga maar.
0: Ja, ik vind het altijd lastig dat als je, zeg maar... Dit zijn type spelers waar je niet blind wat kan van vinden. Op het moment dat iemand je mening vraagt... zal je niet elke week kijken. Want ja. hij heeft hele periodes gehad dat hij vaste waarde was. En dan is hij weer op een zijspoor beland. En dan vecht hij uh, ja. zich weer terug. Of dan maakt hij een binnenlands transfer. Dus ik moet heel eerlijk zeggen... Afgelopen seizoen heb ik hem niet voorbij zien komen. Uh, in de, ik, hij heeft wel voor mij een hoog... Wat ik net zei, Andy van de Meiden gehalte. Dat ik... <lacht> <laughs> hij is heel leuk, ja, ja, ja. maar hij moet niet elke dag verschijnen, zeg maar. Dat ja. gebeurt ook niet. En ik denk dat ik het misschien de leukste dingen voorbij zie komen... omdat ik hem niet volg op social media. Ja. Maar ik, ik vind dat hij een heel hoog die van de Meiden gehaald
1: heeft. Ja, ja, ja. En het kan ook zijn dat ik misschien een beter beeld van hem heb... omdat ik uh, hem soms door de war heb gehaald met Hans Hatenboer. Toch? Die zijn In je hoofd kunnen, zitten die ergens bij elkaar in de buurt. Hans Hatenboer heeft natuurlijk echt dikke carrière gemaakt in de serie A... Dijksting stond ook niet
0: belangstelling van iemand. Maar dat weet ik niet meer. Dat is uiteindelijk niet toch. John Gozos mocht vertrekken. Ja. Teun Koopmeiners heeft het daarover genomen. Niemand heeft het meer over de flauwe rotgrapjes van Martin de Roos. Ja. Teun is de koning van Bergamo. Dat zag ik ook niet helemaal aankomen. Nee. Ja, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dat uh, er komt dan geen... Ge ja, dus eigenlijk voor dat type speler is er maar één oplossing, denk ik. En dat we naar Galatserij gaan. Om, om het tegendeel te bewijzen in mijn gezicht elke week. Want ja... ja. Ik, ik vond het lastig altijd om in te schatten. Natuurlijk, de experts, hij staat ook wel eens in oranje en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, Teun naar de subtop, tegen de top aan van Italië. En die is daar gewoon echt moeiteloos begonnen. De, 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 gisteren scoorde hij een penalty, dus die status heeft hij al. Ja. Volgens mij lopen er nog een paar rond daar die een aardige trap hebben. Die zag ik niet helemaal, uh, helemaal aankomen. Ja, Mitchell Dijks, de laatste, de laatste toppie. Ja, Ik
1: denk het toch wel. Ja, wel. Ik denk dat ik daar toch wel toppie op moet zeggen. Hoewel, ja, ik vraag me dus wel af wat daar gebeurd is. In Italië.
0: Ja. Uh. Überhaupt, het uh, was van de week een onderwerp bij Heken Sluiters, überhaupt het concept transferwindow. Nou, ja, door tekengeld zal je er gedurende de zomer best mm -hmm. wel eens... Uh, ik ben me nooit hebben. zo
1: bewust geweest van een transferperiode.
0: Nee, precies. Je, je weet dat die open is, maar in ieder geval zeker uh, in de beginfase leeft het nog niet zo en
1: ik kan me gewoon nog herinneren dat ik vroeger op vakantie was, met mijn ouders, en dat je dan als je dan in een dorpje was, dat je dan snel eventjes op de kranten ging kijken of Ruud van Nistelrooy al naar Real Madrid was, bijvoorbeeld. Ja. Dat was eigenlijk voor de rest had je dan, was je drie weken op vakantie en dan kwam je terug en dan ja dus toch uiteindelijk pas in die wedstrijden, kwamen je erachter. <laughs> ja, of dan toch ook uh, vi.nl of zo, dan toch maar kijken wat er precies gebeurd was. Ja. Maar dat het nu gewoon zo... Uh, het is echt een evenement wordt ervan gemaakt. En dat denk ik wel, dan is het...
0: Is het een leuk evenement?
1: Nou, het duurt gewoon veel te lang. Dus ik denk, als je toch... Als je het Tel die... mij wat. Ja. <laughs> als je het met die intensiteit, zeg maar, wil beleven... Want jij hebt, dan, jij hebt je gewoon nog strikt bij de feiten gehouden... Als iets rond was, als, uh, als de handtekening was gezet... dan uh, maakte jij daar pas melding van. Maar ja, dus gewoon dat, dat elke dag... Die luchtfietserij. Ik denk dat je dat, je dat wel een beetje moet... Uh, dat dat wel een beetje beperkt moet zijn. Ja, maar was dat waar je naartoe wilde? Nou, niet,
0: nee, ik, ik, ik weet eigenlijk nooit als ik aan de sim begin waar ik naartoe wilde. <laughs> er zit geen, er zit geen grotere, grotere verhaal of grotere boodschap in. Maar ik, ik was gewoon weet je, een beetje benieuwd. Waar, omdat je het dan ook een keer heel bewust hebt meegemaakt voor een langere periode. Of ja. je dan ook een soort van vaststelling hebt gehad. Ik denk dat... Het, het, het nadelige is dat de mensen die er heel veel baat bij hebben... dat het zo lang duurt en, en mm -hmm. dat je dat ook goed kan uitbuiten, et cetera... die zitten nou eenmaal aan de verkeerde kant van, het, van de mensen die erover mogen beslissen. Ja. Want een heleboel mensen, passief of actief... Of, die zijn wel tot deze conclusie gekomen van het moet afgekaderd... het moet niet meer door een start van het seizoen heen. Precies, Uiteindelijk ja. lijkt het daar niet naartoe te gaan. Maar ik denk dat je ook een heleboel... Negatieve aspecten van een transferwindow. Want wat is niet allemaal negatief, maar die ook uitsluit door middel. Want je, je bent verplicht je voorwerk en je voorbereiding te doen en, en je onderzoek te doen op het moment dat je weet van, nou, we hebben na, na het einde van de competitie twee weken vakantie en dan hebben we een maand om de selectie samen te stellen. Ja, nu heb je natuurlijk kijk, het buitenkansje ontstaat alleen maar omdat je je laat overrompelen.
1: Ja, en omdat het bijna afgelopen is, iedereen gaat tot het, tot het einde zitten wachten. Tot buitenkantjes, toch? Ja,
0: en je geeft ook... Want dat is natuurlijk ook een vaak voorkomend ding. Waarom, waarom heb je niet eerder getekend? Ja, even afwachten. Ja. Wat er nog, want dan... Alexander Butner Slecht voorbeeld omdat hij echt daar wilde spelen... en daar zijn carrière wil, wil afbouwen. Maar ja. in een normaal scenario... Dat, dat Alexander Butner net wat beter in de markt ligt... Mm -hmm. en de graaf zegt... jongen, kom lekker thuis... Oh, ik wacht nog wel even, ja. kijk of er een, uh, een buitenlandse club... Ja. En dat
1: ga je allemaal uit de weg en dat zou zo fijn zijn. Maar in, in, in die zin, wat ik net noemde... met dat clubs soms geen idee hebben wat ze doen... geldt dat natuurlijk ook voor spelers. Sommige spelers gaan ook gewoon... Sommige spelers hebben volgens mij een heel duidelijk idee. Ik wil naar zo'n soort club ja. waar die stabiliteit zit... waar een trainer zit met het idee waar ik in pas. En sommige spelers die denken gewoon... Serie A, vet. Ja. En dan gaan ze gewoon... Uh, dus er wordt ook een hoop ellende veroorzaakt doordat volgens mij dat soort dingen niet zo belangrijk worden gevonden, dus dat ze ook gewoon kijken van hoeveel salaris is er ja. um, maar wat was voor jou nou echt een, een hoogtepunt van de transferperiode, een transfer waarvan je zegt zo zou het, zo moet het is dat Buutner bijvoorbeeld, iemand die gewoon zegt, ik wil daar gewoon naartoe ik sluit het lekker hier ja, af en... gisteren heb ik
0: het op, op Twitter gedeeld en, en dat is heel raar, want het was een het was een verlenging, maar... een contractverlenging, dus iemand ja. die niet wegging.
1: Was dat die, uh, die, die Franse? van Fana, ja, ja,
0: bij, bij Lance. En, en ik zit altijd een beetje... in de... In de ja, nostalgische, uh, romantische hoek. En dan denk je, ja, weet je, ga ook een keer met je tijd mee. Niet uh, elke keer die oude lullen verhalen, maar... Mm -hmm. um, wat dat... Dat is een wel overwogen beslissing. Zeg maar, die jongen doet het al... Hij speelt daar pas twee jaar... En doet het ontzettend goed. Had heel veel interesse. kon, ook, nou, Laten we gekscherend zeggen, bijna overal naartoe. Hij, kon ook,
1: hij had ook kunnen zeggen, ik stop met trainen. Ik train
0: niet. Dat had zeker gekund. Mm -hmm. En ik denk dat hij het heel moeilijk ermee heeft gehad. Maar soms vergeten de spelers, en zeker hun entourage, wat, wat een speler betekent. En dat... Ik, 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 ik vond dat zo mooi dat, dat, dat het iemand wel raakt, zeg maar, ja. het feit. Want het probleem is natuurlijk, alle stadions zitten gevuld met mensen... die verwachten dat de mannen op het veld net zoveel van die club houden als zij. Ja. Maar dat is, dat is een beetje weg. Ja, de, en ja. we willen dat niet voor waar aan nemen, want dat zou natuurlijk een bepaald uh, emotie...
1: haalt dat weg. Want ja, maar we voeden het denk ik ook zelf... Doordat je overal ook als, tijdens zo'n transferperiode, als het gaat over spelers die interesse krijgen... dat er ook heel vaak wordt gezegd, ja maar als, dat, als er zo'n bedrag op tafel ligt, dan kan je ook niet weigeren. Natuurlijk kan dat wel. Ja. Heel veel van de voetballers, en dan heb ik het niet over de jongens in de KKD, maar daar, daarboven, die hebben het gewoon goed. Al die gasten die bij Ajax gaan zitten weigeren om te trainen, omdat ze een soort stap kunnen zetten. Je hebt het al supergoed. Zeg maar, je kan gewoon niet in, het,
0: het werkt niet in je nadeel om mee te werken. Dus om gewoon jezelf te blijven. En dan kan dus zeg maar, de interesse van Manchester United, is er voor Anthony. Ja. super vet. Uh, mijn zakenwaarnemer gaat daarover regelen. Ik blijf gewoon mijn dingen ja. doen. En ik hoor wel of ik mijn koffer moet inpakken of niet. Dat is niet heel raar om zo te doen. Op een gegeven moment, zeg maar, de spelers geven zelf vaak aan. En uh, uh, weet je, in de blessurehoek en gevaarlijk en dat soort dingen. Maar als dat in je hoofd zit, dan kan je eigenlijk nooit meer het veld opstappen. Wat nee. kan altijd gebeuren. Precies. Dus dat niet. Maar ik, ik denk dat dat filmpje, dat, dat had zoveel, dat stond voor zoveel. Want het was een voorzitter die zijn tranen niet kon bedwingen bij het tekenen. Het was een speler die zijn tranen niet kon bedwingen. Het waren teamgenoten waar die helemaal hysterisch ja. waren. En er was bereid een, een stadion vol om na een wedstrijd te blijven zitten... nog een kwartier of een half uur... om hierbij te zijn en om hun waardering uit te spreken. En ja, dan maar. Weet je, dan maar dat je zegt van... ja, maar ja aan de andere kant 10 miljoen of, of, of 2 miljoen. Ja. Erg, ergens moet je die streep trekken, want anders dan verlies je het. En ik denk dat... dat ik, ik kan mij gewoon niet voorstellen en ik wil mij ook niet voorstellen... Dat ik mijn Rabob of Bunk app open en 10 miljoen zie staan, dat ik dan blijer ben dan wat Seko of Vanna gisteren heeft gevoeld of eergisteren heeft gevoeld. En dat ja. Ik wil dat niet geloven, dat dat meer indruk maakt.
1: Dus de, de conclusie van deze hele transferperiode is dat Nooit meer weggaan. Het hoogtepunt is iemand die besluit om een transfer niet te maken. Ja. En dat en, uh, nou, vind ik wel een mooie conclusie eigenlijk. Ja? Zeker. Nou ja, omdat omdat, maar wat ik, dat heeft het ermee te maken, denk ik, met wat mij dus ook stoort. Is dat we allemaal zijn gaan geloven dat je niet nee kan zeggen. Als het grote geld komt, of als de grote clubs komen. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat mensen altijd aan het dromen zijn dat het groter en beter kan of zo. Maar ja, je, je, je kan gewoon nog principes hebben. En die kan je gewoon zelf uh, uitvoeren. En je, kan, je hoeft niet de te zeggen, ja, maar zo is voetbal nou eenmaal. Nee, nee. je kan gewoon, als je wil dat het anders is. Kan je dat zeggen? Ja. Dan gaan al die mensen daar natuurlijk helemaal niks mee doen. Nee, maar het, het, het gebeurt ook. Dan gaat zeg maar, zo, dat natuurlijk gewoon nog steeds het vliegtuig nemen?
0: Zonder dat je het zelf door hebt, verandert je, je eigen standpunt in ieder geval massaal gezien wel steeds. Want er is in de afgelopen jaren is er iets ingeslopen dat uh, in principe kijk je naar jouw elftal en dan vraagt iemand van: Nou, uh, wat verwacht je volgend seizoen? Ja. En dan is het standaardgesprek nu: we moeten linksback bij? Een centrale middenvelder en dan een uh, uh, rechtsbuiten, dan komen we er wel. Ja. De supportersbeleving is denken in transfers. Ja, ja, ja. Volgend jaar gaat het beter, want we moeten dan, uh, als we een nieuwe spits hebben, dan, dan gaat de, het. Gaat, de gedachtegang zit alleen maar in transfers. Oké, okay, we zijn nu aan het genieten. Wat zullen we volgend jaar kopen? De, de, dat speelt het natuurlijk enorm in de hand. Dat ja. onbewust aangestuurd zijn tot. Het, het, het soort van nummer één prioriteit maken, aankopen. Vorig jaar was fucking vet, maar wat gaan we nu kopen? Ja. Dat is een, een continu gedachtegang. En het zijn, ik, ik weet van, van dichtbij, zeg maar, in, in de afgelopen jaren van Vaat Terim, wordt het zelfs een standpunt naar buiten toe: dat hij zegt van, nou ja, oké, okay, we hebben nu in de zomer dit en dit kunnen kopen. In de winter gaan we nog uh, drie uh, transfers doen en dan zijn we er wel. Maar onbewust. Ja. ben je dus alleen nog maar bezig met het, met het willen kopen? En dat vind ik ook zo dubbel, dat als je met z'n allen de hele tijd bezig bent... wat, wat zal ik kopen om, om het beter te maken? Dat we nog steeds wel hebben vastgehouden dat we boos zijn als iemand vertrekt. Dat zou het niet moeten kunnen, toch? Want het is inherent, je kan niet op een gegeven moment uh, met uh, een selectie van uh, 150 man hebben.
1: Maar ja, kijk, aan de andere kant is het denk ik ook zo... Het is wel goed als er een zekere relatie van spelers is, toch? Als sommige mensen gaan, als er een paar bijkomen. Ja. Zitten we dan zitten we precies... Is die relatie is er nu te veel? Er, zijn er te veel transfers?
0: Ja, ik denk wel als jij nu uh, uh, door het overzicht scrolt... van wat de Eredivisie clubs hebben gekocht en, en KKD clubs. Ja. KKD is natuurlijk wel vaak een financiële overweging. Mm -hmm. willen geen risico's nemen, doen korte contracten. En dan heb je een top-os die laat... 18 man gaan en koopt 18 nieuwe spelers. Ja. En ook, ja, ik, ik, op een gegeven moment zit er een aflevering... In waar ik de mensen van Os succes wens... om de selectie te leren kennen in het ja. stadion. Maar ja, Peter, dat is niet normaal. 18 weg, 18 nieuwe. Ja. Maar dat is, dat is meer financieel gemotiveerd. En als de middelen er echt niet zijn... dan, dan vind ik het ja, toch wel anders. Zij kunnen moeilijk vierjarige contracten. En het zijn toch in de praktijk vaak wat slechtere nee. spelers. Maar als je kijkt, Sparta. Zeker 12-plus. Utrecht, 12 plus. Uh, Vitesse is nu nog last minute bezig geweest. Die er, elke club zit, denk ik wel, tussen de opvallendam. na, die hebben helemaal niks gedaan. Die geloven heilig in de kermis <laughs> tussen de 8 en de 15 spelers. Ja, dat is, dat is denk ik niet gezonde roulatie. Nee. Ook niet voor de band met je club. Ook nee, niet.
1: precies. Want dat denk ik dus ook. Nottingham Forest, 19 spelers of zo. Zijn er, ja. er 20 inmiddels? In ja, het de deboetseizoen, ja.
0: 200 miljoen uitgegeven.
1: Maar dat, is toch, dat slaat echt nergens op. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg grappig. En ik snap de, de, de drang wel dat je denkt, van ja, we moeten in de Premier League blijven. of zo. Maar dit slaat gewoon helemaal nergens op. Ja, Haal dan gewoon een paar spelers en degradeer gewoon. Leg je daarbij neer. Je kan je niet, dit kan je gewoon niet doen. Nee, maar dat er moeten zijn die een, mensen er op zijn, de tribune nou? Er zijn
0: altijd een paar dingen die terugkeren waarvan volgens mij beseffen we niet eens meer hoe gek het is. Er zijn twintig jongens gepromoveerd. <laughs> en daar denk je niet meer aan. Die worden er gewoon uitgegooid. Ja, dat is gewoon klaar. Dus je hebt zeg maar, het ultieme doel bewerkstelligd... voor de supporters, voor je club, voor alles. En die mensen draaien zo hun rug naar je om en zeggen... nou, met wie gaan we dit dan proberen? Maar dat is, het dat is toch
1: absurd? Dat, dus en dan komen mensen altijd denk ik, met, een soort, uh, dan komen ze met een soort praktische overwegingen. Ja, maar het team mist ook een beetje zo. dit soort spelers in de Premier League. moet je op deze manier spelen. Hiermee kan je niet aan het seizoen beginnen. Maar dit, precies. <laughs> en, dan gaan ze, en dan kan je een heel stuk schrijven waarin je uitlegt dat dit misschien uh, verstandiger is op voetbalgebied. Maar dit, op moreel gebied, kan dit gewoon niet. Nee. Dit kan je gewoon niet maken. En, uh, maar heb vind... jij iemand zich hardop zien
0: afvragen in de Engelse of, of in de geïnteresseerde Nederlandse medische? Nou, is wel voor die jongens die gepromoveerd zijn, is het toch raar of vervelend of rot? Dat, dat is dat, echt waar, Peter. Dat is geen punt meer. Niemand denkt daaraan. Niemand vindt het raar dat jij bedankt wordt voor bewezen diensten... op het moment dat je het hoogste haalbare hebt gehaald. Ja. Want je bent gewoon geen
1: optie meer. Dat ja. is gewoon niet goed genoeg. Ja, dat is voetbal, ja. Jordi. Is voetbal. Ja. <laughs> ja, maar ja, als, ik heb het gevoel dat, we nu, dat, dat het eindoordeel dat het naar Floppy toe gaat. Dat er gewoon... Dat, dat er een soort correctie nodig is. Ja,
0: maar het gaat over, over, over het transverse seizoen. Het gaat geheel. niet over deze podcast. Ik vind het eerder als Floppy hoort. Hoor. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar ja, ik denk dat er op, op hoe het momenteel is, is ingevuld, mm -hmm. uh, hoe ze dat bedacht hebben, waar we beland zijn. Het zou ook wel gek zijn als we tot een andere conclusie komen dan Floppy. Ja. Want het is gewoon niet goed. Er zijn een aantal punten, wat we net al zeiden... over de duur en, en uh, over uh, uh, wat de gevolgen daarvan zijn. Zowel vanuit spelers als clubs. Als iedereen maakt misbruik van de situatie. Mm -hmm. Dus er zijn wel gewoon echt grote negatieve dingen. En wat, wat, zou je er dan flop, wat zijn de toppie-aspecten? Dat je een soort van in het off-season entertainment hebt?
1: Ja. Dat die jongen in een vliegtuig stapt... en dat hij dan silant zegt... ik ga toch naar een andere club... Ja. Thanks voor het betalen van de ticket. Ja, maar ik denk als wij... We hebben, dat vind ik uh, wel heel grappig. Na zoveel seizoenen neutrale kijkers...
0: Uh, zoveel random wedstrijden gezien. Waarin altijd wel voor ons... linksom of rechtsom een verhaal was te vinden. Ja. Wegen die paar verhalen van deze zomer. En dat is nu gewoon per land. Want weet je, ik kan moeilijk zeggen... Ja, als je heel wereldwijd kijkt. Maar toen gingen we ook naar of een toernooi... of eenmalig naar een land. Dus het was er mm. altijd wel. Ja. Maar nu voor Nederland, de verhalen die... De echte verhalen die erin hebben gezeten deze zomer, dat lijkt me niet op te wegen tegen het voetbal.
1: Mensen hebben ook gewoon rust nodig soms.
0: Nou, uh, en het is goed met dat mensen je het zegt... bedoel ik
1: gewoon uh, jij. <laughs> We kunnen het jou gewoon niet aandoen om, uh, om zo'n transferperiode zo, uh, zo te beleven.
0: Maar ja, er is dus wel een klein beetje een wens voor een uh, wintertekengeld.
1: Ja. ja, of je dat nou moet willen, Jordi. De, de... Heb mensen je... hebben die wens. Heb je me net die, de hemel welke... in zitten prijzen? <laughs> maar welke mensen willen dat? Die me, diezelfde mensen als die het wel leuk vinden... om, om Fabrizio Romano te, te volgen. Ik bedoel, ja... Die willen... Welke mensen willen dat? Mensen weten helemaal niet wat ze willen.
0: Nee, nee dat is natuurlijk uh, We moet, voor weet jou je... ook een herkenbare situatie... in dat het altijd meer meerwillende publiek.
1: Ja, dus uh, Ja, precies vertel mij wat. <laughs> <laughs> maar... Uh, ja, ik zat misschien eerst gewoon toch maar dat ze gewoon toch maar weer eerst gewoon gaan voetballen al die voetballers toch
0: ja dat vond ik ook netjes dat van richt mezelf ons is ik, ik, natuurlijk uh, uh, vanuit mijn verleden maar ik denk ook deze zomer heel neutraal uh, opgesteld dat weinig hm. over rij gaan weinig uh, transfers die kant op dat soort zaken ja. maar ook wel gewoon dat ik dacht van uh, ja succes met jullie clubs ja.
1: nu kan je eindelijk Gaan bonden met je team. Precies. Nou ja, en dat is goed nodig. Tot, uh... Hè? Neem het uh, clubboekje maar mee naar huis. Ja. Alle namen uit je hoofd leren. Maar dat is natuurlijk
0: ook... Uh, is ook rottig dat je pas... Je, je zit al... Sommige clubs zijn al in crisis. Ja. Maar nu pas weet je zeker wie, wie er in jouw elftal zit en wie niet. Ja. Stel, je bent afgelopen vier weken fan geworden van een speler... die
1: toch nog is vertrokken. is ook rottig. Ja. Nou, een crisis, dat is bij iedere club... Heb je, ja? denk ik, wel vastgesteld. Heel veel clubs die te kampen hebben met een identiteitscrisis. Identiteitscrisis, ja. Dus, uh, geld. Nou, dan moeten er eerst nog wel even een beetje gevoetbald worden. Moet
0: er een boel gebeuren nog. Ja.
1: Um, maar eerst mag jij gewoon lekker even uitrusten.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen. Um, ja, dat moeten we, denk ik, toch wel uit jouw mond horen. De, de definitieve conclusie over. Ja, het kan niet een transferwindow
1: ik bedoel... De... of moet ik
0: zeggen deze of of gewoon een transfer window
1: nee deze. deze deze ik bedoel we hebben allebei het is een periode van dromen wij mogen ook allebei dromen van dat het ooit beter wordt toch ja dus dan niet het elke ik probeer altijd ja, ja ja precies te houden. Ik,
0: ik ik droom heel recht toe recht ik zie, aan. Al, ik
1: zie ik zie heb die blik <laughs> ik herken nog eens die blik dat je denkt waar Voel ik me opeens weer zo naïef. Uh, <laughs> ja, kijk,
0: nou, misschien is dat wel wat we nu nodig hebben. Die ja, naïviteit. Ja, maar, omdat, het, omdat het zo ver weg lijkt.
1: Precies. En dus we moeten allemaal de realiteit onder ogen komen. Denk ik, als luisteraars van Tekengeld, waar ik er een van ben, moeten we de realiteit onder ogen komen. Dat zoals het nu gaat, dat dat echt dat dat niet normaal is. En er zijn leuke kanten aan, maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon niet leuk. Dus dan moeten we toch zeggen: floppy.
0: Floppy. Sluit ik me helemaal mee aan. En ik zou het uh, mooi vinden.
1: Maar voor de podcast tekengeld? <laughs> Toppie.
0: Dank je wel daarvoor. Ik, ik denk dat op het moment dat ik zeg maar weer die naïviteit kan, zou kunnen omarmen. Mm -hmm. Dat is als er wat wordt gedaan wordt aan Voetbalclub Barcelona. Ja. Ik denk dat dat is de meest haalbare.
1: Als die club ineens stort, dan durf ik ook wel weer te dromen.
0: Echt, ja. Als, als er daar een soort van uh, uh, wet- en regelgeving gaat gelden. Of dat er gevolgen gaan zijn aan het, uh, ja. totale fictieve, de totale fictieve situatie die ze daar hebben gecreëerd. Zolang die, die club bestaat,
1: doen. zijn we reddeloos verloren.
0: Ja, dus uh, succes, Frenkie. <laughs> en
1: Memphis. Uh, veel plezier, komend seizoen. Peter, mag ik jou bedanken? Uh, mag ik jou bedanken, Jordi, voor alle afleveringen. Namens alle Tekengeldluisteraars. Het was een, uh, het was een genot. En uh, ja, we gaan dat, uh, dat zwarte gat... dat moeten we gewoon vol in met z'n allen. We ja. gaan dat gewoon meemaken.
0: Daar komen we vast wel weer uit. Zeker wel. Dan ga ik toch nog één keertje zeggen... Tekengeld is een schietvogeltje Media Original. Geweldig. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen... kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com Maar ja, niet meer voor commerciële samenwerkingen... of commerciële vragen... Want het bestaat niet meer. Ah.
1: Als er een goed aanbod komt, Jordi. <laughs> je, je weet is niet wat dat, dat is voetbal, Peter. Dat is voetbal. Dat is voetbal.